0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: mit Gabi Wutke.
2: Guten Abend. Sind die Museen in Deutschland auf unkalkulierbare Zeiten vorbereitet? Warum gab es um die goldene Palme in Cannes heute einiges durcheinander und wie spielt Lars Eidinger den Jedermann? Wir warten gespannt auf die allererste Premierenkritik. Viele Menschen werden noch vermisst in den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Mindestens 143 Menschen sind gestorben, Familien und Nachbarn trauern, Tausende haben ihr Zuhause, ihre Existenz verloren. Aber auch an der Elbe in Sachsen sind die Pegel heute bedrohlich gestiegen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte heute im besonders betroffenen Erftstadt in Nordrhein-Westfalen,
3: Wer in die verzweifelten Gesichter der Menschen hier, wer die von Erschöpfung gezeichneten Gesichter der Einsatzkräfte sieht, der kann mindestens erahnen, welches Leid die Menschen hier in dieser Region ertragen.
2: Auch in Rheinland-Pfalz ist die Lage weiter angespannt. Regierungschefin Malu Dreyer sagte, vieles Notwendige des Klimaschutzes sei nicht umgesetzt worden. Von der Ahr und anderen Flüssen kommend nähern sich Wassermassen Mosel und Rhein. Dort liegen Großstädte, dort stehen Museen mit unwiederbringlichen Kunstschätzen. Die Flutkatastrophe in Dresden vor fast 20 Jahren alarmierte bundesweit die Kultureinrichtung. Rainer Raber ist geschäftsführender Vorstand des Museumsverbands Saarland. Schönen guten Abend. Guten Abend. <lacht> es gibt Stimmen, Herr Raber, die sagen, man kann nicht auf alles vorbereitet sein. Oft sei man erst im Nachhinein schlauer. Ist da was dran oder ist diese Meinung angesichts der Geschehnisse und auch angesichts des Klimawandels zynisch?
1: Wir sind natürlich alle tief betroffen über das, was sich hier in einigen Regionen, gar nicht weit von uns weg, hier ereignet hat. Und natürlich haben wir uns die Frage gestellt, wie hätte man sowas vermeiden können oder wie könnte man sowas vermeiden? Und da ist mir ein Satz noch in Erinnerung geblieben, den ein Bürger von Kordel sagte. Er sagte, wir haben versucht, möglichst umfangreich uns auf Flutwellen vorzubereiten, indem wir eine 4,50 Meter hohe Schutzwand gebaut haben. Aber die Fluten, die waren keine 4,50 Meter, die waren 8 Meter. Sowas, was wir seit Menschengedenken noch nicht äh, erlebt haben. Und da stellt sich natürlich die Frage, war das jetzt ein einmaler Erlebnis oder müssen wir damit rechnen? Gerade auch im Zeichen des Klimawandels, dass so etwas öfters passiert. Und vor allen Dingen die zweite Frage ist natürlich, was kann ich tun, um Vorsorgemaßnahmen vor solchen Katastrophen zu finden, indem ich also ein Warnsystem einführe? Und da sind ja auch wieder mehrere Berichte mir noch im Ohr drin, die sagten, das ging in Sekunden. Also das sind zwei Dinge, die zeigen, dass wir wahrscheinlich uns auf eine völlig neue Situation in den nächsten Jahren einstellen müssen. Wir müssen alles überdenken, was wir bisher an Maßnahmen uns vorgesehen haben. Es gab im Saarland auch sogenannte Stresstests. Wie lange benötigen wir, um zum Beispiel in der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz im Viertel Pavillon unsere Kellerräume, wo wir sehr viel gelagert haben, wieder nach oben zu schaffen?
2: Prognosen über Hochwasser der Saar haben sich glücklicherweise nicht bestätigt, aber Sie haben ja schon angefangen darüber zu erzählen, wie das Saarland, wie die saarländischen Museen aufgestellt sind. Wie ist das Saarland da vorbereitet?
1: Das eine ist die Geschichte von baupolizeilichen Verordnungen, über die wir natürlich keinen Einfluss haben. Was der Museumsverband aber machen kann und was wir schon seit zehn Jahren tun, ist, dass wir versuchen, im Rahmen der Möglichkeiten unser kulturelles Erbe zu sichern, indem wir es systematisch dokumentieren und digitalisieren. Das heißt, dass wir von allen Exponaten Fotos, Daten beschaffen. Woher sind die Exponate? Welche Materialien? Wo sind sie her? Dass ich gegebenenfalls rekonstruieren kann, ja? Und alle diese Daten sind doppelt und dreifach gesichert, dass diese Sicherungskassetten oder Disketten, wenn die verloren gehen, die sind dann außerdem noch beim Verband in einer Datenbank erhalten, sodass es uns zumindest möglich ist, zu rekonstruieren, dass ich einfach sagen kann, wenn schon was passiert, was wir nicht vermeiden können, so sind wir immer noch in der Lage, dann dafür zu sorgen, dass das Wissen über diese Dokumente, über diese Exponate gesichert, erhalten bleibt und gegebenenfalls auch wieder rekonstruiert wird.
2: War das ein Gedanke einer Arbeit, die nach der Flutkatastrophe in Dresden vor fast 20 Jahren in Angriff genommen wurde? Oder war das eine von Ihnen aus selbstständige Überlegung Nein, angesichts der Lage an der Saar?
1: Die Überlegungen sind darauf zurückzuführen, dass auch viel Wissen über die Exponate verloren geht. Und dass auch immer mehr weggeworfen worden ist. Also völlig andere Ansätze, ja. So, und dann kam es natürlich auch dann zu Katastrophen. Ich erinnere an die Herzogin Amalia-Bibliothek in Weimar.
2: Die Niederbrannte.
1: Genau, oder das Archiv in Köln, wo jede Menge verloren geht. Und seit der Zeit arbeiten wir auch sehr eng mit Frauenhofer in Berlin zusammen, die auch Software entwickelt zur Rekonstruktion. Das heißt, wir versuchen, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten dafür sorgen, dass das Wissen über Exponate in Museen erhalten bleibt, und die Möglichkeit besteht mit unserer Datenbank dafür zu sorgen, dass wir gegebenenfalls einmal rekonstruieren können, was auch sehr zeitaufwendig ist, was sehr auch sehr kostenintensiv ist. Aber wir haben dafür ein eigenes Team eingestellt. Wir waren nicht so blau irgendwie zu glauben, dass die Museen das selber können. Das funktioniert auch nicht. Man muss auch dann wirklich manchmal auch soll ich sagen, Den Antrieb geben, damit sowas gemacht wird.
2: Und, Und haben Sie auch der Politik den Antrieb gegeben, Ihnen ein bisschen Geld dazuzugeben? Oder mussten Sie da ganz lange Klinken putzen gehen?
1: Also, wenn ich Ihnen jetzt alles erzähle, was ich für Gespräche geführt habe, wird das an sich ein abendfüllendes Gespräch. Frau ist <lacht> 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 ähm, es hat zehn Jahre gedauert, bis der Groschen endlich gefallen ist. Und ich bin ja mittlerweile auch noch Vorsitzender des Aufsichtsrates des DigiCult Verbundes. Das ist ein Verbund, in dem mehrere Bundesländer angehören, auch die Deutsche Digitalen Bibliothek, die Kulturgut erfasst, dokumentiert und digitalisiert. Aber mittlerweile sind wir gut ausgerüstet und können auch neben der Sicherung zukunftsorientierte Projekte anbieten.
4: Apropos so.
2: Kooperation, wie sieht das denn dann in anderen Bundesländern aus? Wie viele konnten Sie da um sich scharren? Wie läuft die Zusammenarbeit da? Wer ist dabei, wer ist nicht dabei?
1: Also wenn ich jetzt mal von der Schiene ausgehe, in dem sogenannten digikult -Verbund. da arbeiten wir sehr eng zusammen mit Landschaftsverband Rheinland in Nordrhein-Westfalen, mit Thüringen auch mit Berliner Museen, mit Hamburg, mit Schleswig Holstein. Ich muss allerdings sagen, dass die Digitalisierung in vielen Bundesländern eigentlich noch in den Kinderschuhen steckt.
2: Herr Sie haben zehn Jahre gekämpft. War das eine ausreichende Zeit, um möglicherweise auch aus Vernunftgründen sich davon zu verabschieden, dass Sie gerade als Museumsmann nicht alles im Original erhalten können? Für den Fall des Falles, dass weitere Katastrophen passieren und Dinge einfach verschütt gehen.
1: Wir alle wissen nicht, was die Zukunft bringt, aber die letzten Tage haben gezeigt, wie verwundbar wir sind. Und insofern müssen wir schon damit rechnen, dass wir uns von dem einen oder anderen Original verabschieden müssen, weil es einfach unwiederbringlich verloren geht.
2: Das sagt Rainer Raber vom Museumsverband Saarland. Herr Raber, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit heute Abend und wünsche Ihnen ja, noch einen gerne. guten Abend. Tschüss. Ja, tschüss. Es war anders als üblich, aber wiederum auch wie gewohnt, das internationale Filmfest in Cannes. Vom roten Teppich weg kam krankheitsbedingt die begehrteste Schauspielerin abhanden, aber nach zwölf Tagen hat die Jury mit ihrem Chef Spike Lee die goldene Palme am Abend vergeben. Zum ersten Mal seit knapp 30 Jahren ging sie an eine Regisseurin, die Französin Julia Dussourneau für Titan. Anke Lewicke und Patrick Lewinsky haben jetzt ihren letzten Fazitauftritt in der 74. Kann-Ausgabe. Es heißt, bei der Verkündung gab es Chaos auf der Bühne. Warum?
5: Ja, weil der Regisseur Spike Lee, der Jurypräsident, sich wohl nicht an den Verlauf des Abends gehalten hat. Er sollte die erste Laudatorin auf die Bühne holen. Aber statt das zu tun, hat er gleich mit seinem ersten Satz die Gewinnerin verkündet. Ups. Und ab da, ja, ab da begann aber das absolute Chaos. Ich habe lange nicht mehr so eine tolle, besetzte Komödie gesehen wie an diesem Abend. Und äh, bis es dann zu der eigentlichen Übergabe kam, passierten die abstrusesten Dinge auch.
4: Ja, es war so ein bisschen wie ein Komödienstadel Und es war unheimlich schön, die anderen Jurymitglieder einfach zu beobachten, weil die sich wirklich in ihren Sitzen vor Lachen gebogen haben und ein Jurymitglied hat sich dann erbarmt und hat sich neben Spike Lee gesetzt und quasi immer souffliert. Aber das war einfach dann auch so herrlich ausgelassen alles und die Moderatorin, die durch die Preisverleihung geführt hat, ist auch so schön mitgegangen. Also im Grunde war das die amüsanteste Preisverleihung, die ich seit langem in Cannes gesehen habe.
2: Dafür gibt es keinen Preis, aber den gab es für Titan. Was ist das für eine Geschichte? Ja, es ist ein Horrorfilm, ein Genrefilm
5: nach Parasite, der ja hier 2019 gewann, wieder ein Genrefilm, der gewinnt. Das ist schon interessant. Es ist ganz schwer, das ganz kohärent zu erzählen, denn die Geschichte, die die Regisseurin in ihrem zweiten Spielfilm erst erzählt, schildert die Geschichte einer Massenmörderin, einer Frau, die von einem Auto geschwängert wird. Und statt Muttermilch hat, ja, und statt Muttermilch hat sie Motoröl in den Brüsten, verkleidet sich dann oder gestaltet sich um in einen jungen Mann, um nicht von der Polizei gefunden zu werden und wird dann von einem Polizisten oder Feuerwehrmann aufgenommen als quasi Sohnersatz. Und so gibt es unterschiedliche Formen des Körperhorrors hier gespielt, die wirklich von der ganzen schauspieler Schauspielerschar extrem gut auch verk
4: verkörpert werden. Ja, es ist einfach ein toller Film, der die Körper unheimlich schön choreografiert. Also auch diese ganzen Feuerwehrmänner, die feiern dann immer wilde Feten und dann sieht man den Männerkörper, dann sieht man den Männerkörper des neuen Ziehvaters, der sich abends immer aufspritzen muss, der mit seiner Männlichkeit kämpft. Und dazwischen sieht man eben die Hauptdarstellerin, die sich ja als Junge verkleiden muss, um nicht erkannt zu werden, die ihre Schwangerschaft verstecken muss. Und mir kam der Film so ein bisschen auch so vor, als würde das Kino hier einen Reset-Button drücken und einer jungen Frau alle Möglichkeiten bieten, sich in allen möglichen Geschlechtern Identitäten, Rollen auszuprobieren. Und das macht auch diese Gewalt des Films aus, weil diese Heldin macht das ziemlich gewalttätig, auch was sie alles mit ihrem Körper anstellt.
2: Der zweitwichtigste Preis von Cannes, der Grand Prix, ist geteilt worden. Ashka Fahadi aus dem Iran wurde einmal mehr auf einem internationalen Festival ausgezeichnet, heute für A Hero. Andererseits der finnische Film-Compartment Number 6. Hat die Jury in diesem Jahr ihren Geschmack getroffen?
5: Meinen nicht, es sind die richtigen Filme dabei, in der falschen Reihenfolge überhaupt gibt es ganz viele Kategorien, die an zwei Filme gingen, das hat auch nochmal für Chaos gesorgt. Es scheint mir, dass sich die Jury einfach nicht entscheiden konnte und dass man hier auch ganz harte Grabenkämpfe sehen kann, denn die beiden Filme, die Sie erwähnt haben, sind schon fundamental eigentlich unterschiedlich. Das eine ist klassisches, neorealistisches Kino irgendwie aus dem Iran, das andere ist eine finnische, analoge Geschichte einer langen Zugfahrt und ich muss schon sagen, dass man sich von so einer Jury vielleicht eine etwas geradlinigere Entscheidung wünscht.
4: Ja, vor allen Dingen sind die Filme eben mit nicht so wichtigen Preisen ausgezeichnet worden die einfach nochmal was Neues im Kino probieren, wo die Bilder einfach aufhören, einfach Bedeutungen zu erzählen, sondern wo alles, die Natur, die Worte, die Sprache bei sich ankommen. Und das ist zum Beispiel der japanische Film Drive My Car von Hamaguchi. Er erzählt von zwei traumatisierten Menschen, die in der traumatisierten Stadt Hiroshima aufeinandertreffen, die ohne Worte sich als Seelenverwandte erkennen. Und der Film folgt ihnen einfach und wir kriegen ihre inneren Beben mit. Dass sie sich einander annähern, dass sie einfach wieder zu sich kommen und so ruhig die Kamera auch ist, man spürt das Beben der Leinwand.
2: In diesem Jahr wollte Kanja wieder in die Vollen gehen. Zumindest bei der Juryarbeit ist das, höre ich, nicht gelungen.
5: Ja, das würde ich sagen. Das, das Chaos der Bühne zeigt auch so ein bisschen das Chaos der Organisation dieses Jahr. Man muss sich schon fragen, ob eher dieses Chaos, die Pandemie, die Masken, die Tests und so weiter und auch die Lea Sedou, die dann positiv getestet wurde und nicht kommen konnte zu einem ihrer vier Filme, ob nicht das übrig bleibt oder dann doch die Filme? Ich bin mir unsicher.
4: Also ich glaube schon, dass die Bilder übrig bleiben, weil wenn man jetzt nochmal Titanen nimmt, das sind schon Bilder, die einfach aus so einem Festival überragen. Und vielleicht war das Programm von Cannes übervoll mit 24 Wettbewerbsfilmen, da war viel mittelmäßiges Maß dabei, aber es gab eben auch dieses wilde, durchgedrehte Kino. Und dazu kann man auch Annette von Leos Karax das Anti-Musical rechnen, was auch total abgedreht ist, was die Künstlichkeit des Kinos feiert und auch nochmal darüber nachdenkt, was man mit Kunst alles erzählen kann.
2: Aus Cannes, unsere Kinokritiker Anke Lewicke und Patrick Wilinski am Abend, an dem die goldene Palme vergeben wurde. Sie hören die Kultur vom Tag. Noch zwei Monate und neun Tage, dann sind Sie gefordert um einen neuen Bundestag zu wählen. Entscheidungshilfe bietet seit heute Abend das Staatstheater Oldenburg. Regisseur Kevin Barz lässt diese Legislaturperiode Revue passieren als dokumentarisches Musiktheater.
3: In der Vorarbeit zu diesem Projekt haben wir, ich glaube, es sind 80 bis 90 Stunden Bundestagsdebatten durchrecherchiert, durchgeschaut in ganzer Länge und haben uns damit beschäftigt, weniger was wird debattiert und vielmehr, wie wird debattiert.
4: Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichte werden unseren Wohlstand, das, das und vor allem den Sozialstand nicht
5: sichern. Es ist Zeit, dass die Demokratie sich gegen diese Leute wehrt.
2: Aus die Dokumentarische Symphonie. Bei der Uraufführung am Staatstheater Oldenburg war heute Abend für Fazit Michael Lages. Ist das Bühnenbild der Bundestag mit seinen blauen Polstersesseln?
0: Ja, so etwa. Es ist eine Reihe von Sitzen hintereinander gruppiert. Darüber ein Videoprojektionsschirm, also sozusagen der Bundesadler persönlich, auf denen die Bilder und die Ablichtungen der beteiligten zwölf Darstellerinnen und Darsteller sozusagen projiziert werden können. Fünf für die CDU, drei für die, nee, doch ja, drei für die SPD, zwei für die AfD, einmal FDP, einmal Linke, einmal Bündnis 90 die Grünen. Und die liefern sich tatsächlich dokumentarisch aus der Sitzung von, Moment, ich guck mal nach, 12. September 2018. Einer der ersten Debatten, in denen die AfD tatsächlich laut und dabei war liefern sich den ersten Schlagabtausch. Und der Trick dabei ist nicht nur, dass die dokumentarisch argumentieren und agitieren, sondern die, dass die Musik des Berliner Komponisten Paul Brody versucht, die Stimmung dieser Wortmeldungen einzufangen. Und hat er das geschafft? Das hat er, ich finde, er hat es geschafft. Das ist eine ganz interessante und strategisch interessante Überlegung, die er macht. Er hat sich, glaube ich, schon ziemlich lange damit beschäftigt, ist ja eigentlich jazz hat sich ziemlich lange damit beschäftigt, wie sozusagen eine Stimme klingt, ob sie staccato spricht, ob sie eher singt und sowas. Also kann man ja alles imitieren und das kann man alles in sozusagen Notenwerte abbilden und so hat er versucht, tatsächlich für diese Figuren, die da auf der Bühne sprechen, eine Art eine Art Wortmelodie zu finden. Und natürlich auch mit den äh, Instrumenten eines Orchesters gespielt. hat darauf hingewiesen, äh, in einem Text im Programmheft, dass die Kanzlerin ganz besonders äh, sachlich und ruhig wie eine Bratsche klingt. Das ist nicht ganz freundlich, nur gesagt. Äh, ähm, aber so versucht er tatsächlich, die Figuren einzufangen. Wobei ich manchmal nicht so genau weiß, ob er die Originalen, Politsprecher einzufangen versucht, also Frau Weidel und Frau Merkel und einige aus der SPD- und CDU-Fraktion oder ob er eventuell dann doch die Schauspielerinnen und Schauspieler, die sie spielen, tatsächlich dann sozusagen vertont hat. Aber eigentlich ist es schon ganz einleuchtend zu sagen, wie, wie klingt eine Stimme, wie klingt ähm, Hass, bei Herrn Gauland und Frau Weidel, wie klingt der Versuch, Liberalität auszustrahlen, wie bei der Kanzlerin und bei den meisten der anderen, wie klingt Streit und was passiert mit Stimmen, wenn sie das tun, was im Bundestag, nun mal an der Tagesordnung ist. Und das ist ein interessantes Experiment, das für ein Orchester, also 25 Mann, quasi ein großes Kammerorchester, den Oldenburgischen Staatsorchester, das tatsächlich dafür zu arrangieren und zu komponieren, das macht Spaß zu hören, das macht Spaß, den Figuren zu folgen und herauszufinden, was tatsächlich passiert, wenn eine Stimme, ja, totale Emotionen, Auflegt und wie das klingt, wie das klingt, wie das klingt, wenn ein Instrument das spielt.
2: Regierung und Opposition, ein Abend mit Zitaten, war das nicht auch wahnsinnig anstrengend? Gerade auch mit der Musik noch dazu?
0: Also, ich stelle mir stark vor, dass es für das Ensemble ziemlich anstrengend war, weil die tatsächlich auf ihre eigenen dokumentarischen Parts, das ist ja nicht so wie früher, dass die alle sozusagen wie fürs Zitatenlabor sprechen. Also es sind ja keine Herbert Weners mehr da, keine Fritz Erlers, keine Franz Josef Streuße, sondern immer so Normalredner heutzutage. Da kann man ja auch mal ein bisschen nostalgisch sein. Und die reden halt, äh, ja, wie es so fürs Fernsehen passt. Und das ist nicht sonderlich intelligent. Äh, wenn da mal eine von der SPD, der AfD entgegenhält, Hass macht hässlich, äh, dann ist das sozusagen eine der wenigen wirklich richtig, kompakten und klaren Aussagen, die auch eine gewisse literarische Qualität haben. Und die Schauspielerinnen und Schauspieler kämpfen sich durch diesen ziemlich anstrengenden Text. Es geht dann auch noch in die Vorbereitung der Corona-Maßnahmen und jetzt auch noch ins Jahr 2021. ist also alles ziemlich aktuell. Und die Musik ist tatsächlich na, nicht nur schwerer Tobak, sondern sie ist tatsächlich an der Stimmung und am ja, am, am Grundton, an der Grunderregung der Stimmen orientiert. Und, und da ist Paul Brody wirklich ein kleines äh, Abenteuer gelungen, was diesem ganz kleinen Theater im
2: Oldenburgischen Gut ansteht. Und eine kluge theatrale Aufforderung wählen zu gehen?
0: Naja, sowieso. Auch wenn ab und zu mal der sozusagen der Moment aufblitzt, das ist ja sowieso wieder so eine nur Streit- und Schwatzbude. Diesen Vorwurf kann man auch gelegentlich mal, wenn man ihn möchte, kann man ihn auf dieses äh, demokratische Palaver übertragen. Aber das ist, nicht, die das ist nicht das Hauptanliegen. Das Hauptanliegen ist tatsächlich zu sagen, wo beginnt äh, das, nicht das nicht erwünschte im politischen und im demokratischen und liberalen Dialog. Und das
2: kann man an diesem Abend ganz gut erkennen. Michael Lages nach der Premiere, nach der Uraufführung Demokratische Symphonie am Staatstheater Oldenburg. Die nächsten Vorstellungen sind morgen und dann wieder ab dem 11. September. Jetzt hat Friedrich Wirwig das Wort. Deutschlandfunk Kultur:
3: Kulturnachrichten.
6: Der US-Rapper Bismarcki ist tot. Er starb im Alter von 57 Jahren, wie seine Agentin laut US-Medien mitteilte. Zur Todesursache machte sie keine Angaben. Der größte Hit des aus New York stammenden Rappers, DJs und Produzenten war »Just a Friend« von 1989. Wie bei diesem Song waren seine Texte oft amüsant. Dadurch erwarb er sich den Beinamen »Clownprinz des Hip-Hop«. New Yorks Bürgermeister Bilde Blasio erklärte zum Tod des Musikers, Bismarcki habe den »New Yorker Sinn für Humor« auf der ganzen Welt verbreitet. US-Präsident Biden hat schwere Vorwürfe gegen Online-Netzwerke erhoben. Er beschuldigte sie, als Kanäle für Falschinformationen zur Corona-Pandemie und den Impfungen indirekt für Todesfälle mitverantwortlich zu sein. Katharina Wilhelm
4: die Sprecherin des Weißen Hauses warf insbesondere Facebook vor, nicht energisch genug gegen sogenannte Fake News vorzugehen. Der Konzern Facebook wies die Kritik scharf zurück. Die Anschuldigungen seien nicht von Fakten gedeckt. Im Gegenteil hieß es, Facebook helfe sogar, Leben zu retten. Das soziale Netzwerk hatte kürzlich angekündigt, noch stärker gegen falsche Informationen über das Coronavirus und die Impfungen vorgehen zu wollen. In den USA nimmt die Zahl der Coronavirus-Fälle wieder zu. Auch die Zahl der Todesfälle steigt an.
6: Nach den Angriffen homophober Aktivisten auf Journalisten in Georgien sind 120 Menschen festgenommen worden. Regierungschef Garibashvili kündigte an, die Umstände würden so schnell wie möglich untersucht und die Täter angemessen bestraft. Vor rund zwei Wochen war es im Streit um eine Demonstration für die Rechte von Homobi und transsexuellen Menschen zu Ausschreitungen in der Hauptstadt Tiflis gekommen. Dabei wurden auch mehrere Medienvertreter attackiert. Ein Fernsehjournalist erlag seinen Verletzungen. Die Gewaltexzesse lösten auch im Ausland Entsetzen aus. Der deutsche Startenor Jonas Kaufmann ist im Rahmen des österreichischen Musiktheaterpreises für seinen internationalen Verdienst um das Musiktheater mit dem Mediensonderpreis ausgezeichnet worden. Mit seinen Auftritten in TV-Sendungen und Streaming-Aufführungen habe er maßgeblich dazu beigetragen, dass das Musiktheater auch in Zeiten der Pandemie im Scheinwerferlicht erstrahle, so die Jury. Der Preis wird im Rahmen der Gala am 2. August auf Schloss Lamberg in Oberösterreich verliehen.
2: In Wien wird getanzt. Seit Donnerstag trudelt die internationale Szene in der österreichischen Hauptstadt ein zum Impulstanzfestival, das 1984 das erste Mal stattgefunden hat. Workshops, Forschungsprojekte und Performances einen ganzen Monat lang. Heute Abend gab es im Wiener Volkstheater eine Uraufführung, eine Choreografie der Amerikanerin Max Stewart, die 2018, obwohl damals 53 Jahre alt, erst für ihr Lebenswerk von der Tanzbiennale in Venedig mit einem goldenen Löwen geehrt wurde. Martin Pesel hat sich die von Max Stewarts Kompanie der mit Goods getanzte Kaskade angeschaut. Inwiefern wird denn da sinnbildlich von oben nach unten geflossen?
7: Gar nicht so viel, wie ich mir das erwartet hätte. Ich glaube, dass der Titel in diesem Fall eher weniger auf den Wasserfall in Stufen anspielt, als auf diesen Akrobatiktrick eines scheinbar sehr gefährlichen Sturzes, was ja auch eine Bedeutung des Wortes Kaskade ist. Es wird nämlich ziemlich viel gefallen an diesem Abend. Direkt vor der Bühne ist eine Matte aufgebaut und da schmeißt sich immer wieder einer der PerformerInnen drauf. Max Stewart wollte mit dieser Arbeit, das die nach längerer Zeit wieder eine große Produktion mit sieben TänzerInnen und zwei Musikern ist, den Zusammenhang zwischen Zeit und Schwerkraft untersuchen. Also äh, es ist ja beim Tanz nicht immer sinnvoll, eine Handlung ausmachen zu wollen, aber ich würde sagen, zusammengefasst, diese sieben Individuen unternehmen allerlei sportliche Versuche und scheitern und versuchen es nochmal äh, passend zu Max Stewart's Motto, your body is not yours, also dein Körper gehört
2: nicht dir. Und inwiefern hilft dabei das Bühnenbild? Das Bühnenbild
7: stammt von dem französischen Theatermacher Philippe Ken, der leitet das Theater Nanterre-Amandier. Seine Arbeiten sind in Österreich bekannt. Für Stuart hat er jetzt hier nur die Bühne kreiert, eine Welt, die nicht auf den ersten Blick greifbar oder kategorisierbar ist. Wir sehen sowas wie eine außerirdische Spielwiese, einen Ort, der mit der Schwerelosigkeit kokettiert, das natürlich auch nicht schafft. Eine 45 Grad Rampe, wie die Skater sie verwenden, ist zu sehen. Zwei riesige aufgeblasene Teile. Die haben mich im ersten Moment an so einen schlafenden Drachen erinnert. Da geht dann aber immer wieder die Luft raus und wird wieder reingeblasen. Von der Decke hängen Seile und Netze. Die aussehen, als wären sie mit Gestein gefüllt, aber diese Teile stellen sich dann als ganz leicht heraus. Und ja, das Bühnenbild hilft dabei sehr. Es bleibt über diese ganzen 110 Minuten ein Blickfang und wird von allen PerformerInnen exzessiv bespielt.
2: <lacht> Sind denn Zeiten Realitäten für die Zuschauer? Also war das für Sie gut zu erkennen oder mussten Sie sich auf eben dieses Vieldimensionale einfach einlassen?
7: Man muss sich einlassen. Also die Arbeiten von Max Stewart, die bauen ja oft auf Improvisation auf, sind an der Schnittstelle zum Theater, zum Bewegungstheater angesiedelt und dieses Lose aus der Improvisation entstandene wird auch am Abend selbst noch beibehalten. Also wenn man anfangs noch versucht hat, etwas darüber hinausgehend zu verstehen, dass hier einfach diese sehr unterschiedlichen, also unterschiedlich alten, auch sehr unterschiedlich gebauten Menschen versuchen, in diesem seltsamen Raum zurechtzukommen, der hört bald damit auf, das verstehen zu wollen. Es gibt auch Texte, die sind teils geschrieben von Tim Etchels, den man von der britischen Performance Truppe Forced Entertainment kennt. Teils stammen sie auch von den Ensemblemitgliedern selbst. Und das sind auch so vage Gedanken, die die Zeit streifen, dieses
1: Gefühl,
7: dass die Welt irgendwie aus den Fugen ist, ganz naiv behutsam anstoßen. Also es fügt sich alles zu so einem Gefühl des Seltsam Außerirdischen.
2: Sie haben gesagt, dass die sieben Tänzerinnen und Tänzer äh, genug zu tun haben über die Ein-, mhm. Dreiviertelstunde. Sind die jetzt alle die ganze Zeit über mit der Musik von Brandon Doherty im Einsatz?
7: Fast alle, fast immer. Brandon Dorty, ist äh, selbst auch da, mit einem zweiten Live-Musiker, Philipp Danzeisen, ist er ja am Schlagwerk größtenteils zugange, gibt so Rhythmusveränderungen vor, die die TänzerInnen dann ziemlich heftig in den Band ziehen, aber jeweils auf individuelle Weise. Also es gibt jetzt nicht so den choreografierten Gruppentanz, wie man ihn sich vielleicht vorstellt. Äh, es gibt sehr langsame Teile, es gibt äh, ruhiges, dann gibt, wird's wieder schneller, wilder und chaotischer und erst gegen Ende äh, eskaliert das Ganze dann so, wie man sich es bei einer Ereigniskaskade vorstellt, so richtig laut und wild und rauschhaft bis zur finalen Finsternis.
2: Und sagen Sie noch, diese Uraufführung jetzt in Wien beim Impulstanz, war die eigentlich so geplant oder muss man fragen, war da Glück im Unglück beim Spiel?
7: Also für das Impulstanz-Festival ist es ein kleines Glück, denn das diesjährige Festival, letztes Jahr wurde abgesagt, wäre eigentlich erst die neunte Station für diese Produktion gewesen. Die Uraufführung war geplant für September 2020 bei der Ruhrtriennale. Und danach standen Termine in mehreren Städten in Frankreich, Belgien, Deutschland auf dem Programm. Und jetzt, wo alles wieder geöffnet hat, für wie lange, das werden wir noch sehen, äh, ergibt es sich, dass die österreichische Erstaufführung dieser großen Gruppenarbeit beim Impulstanzfestival, zu dem die Arbeiten von Damaged Goods mit einer gewissen Selbstverständlichkeit immer eingeladen werden, wirklich auch die Welturaufführung ist.
2: Und dass Sie jetzt dabei sein konnten, hat die Choreografie Sie überzeugt?
7: Also ich würde sagen, der Abend bietet genug Abwechslung, sowohl musikalisch als auch fürs Auge, um auch jetzt über diese doch für eine Choreografie äh, beachtliche Länge von 110 Minuten nicht als mühevoll bezeichnet zu werden. Aber dann war sie mir auch wieder nicht genug flüssig. Es fehlte mir so ein bisschen der atemberaubende Tanz, äh, um mich einfach zurückzulehnen und das als einen puren Genuss wahrzunehmen.
2: Sagt Martin Pesel in Wien über die Uraufführung von Kaskade der neuen Choreografie von Max Stewart und ihrer Kompanie Damaged Goods. Sie hören Fazit: Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes Hugo von Hofmannsthal's Jedermann. Der Tod macht sich auf, den mitleidslosen Geizhals zu holen, der auf seine Mutter nicht hört und nur an sich und seine schöne Bullschaft denkt. Gute Taten und der Glauben bewahren den Jedermann vor dem Teufel, um vor Gottes Gericht zu treten. Heute Abend hörte sich das bei den Salzburger Festspielen so an.
0: Nimm die Belehrung von mir an! Das war ein weiser... Und hoher Mann, der sich das Geld ersonnen hat, an niederen Kramens und Tauschen statt. Dadurch ist unsere ganze Welt in ein höher Ansehen gestellt.
2: Jedermann in Salzburg, der 19. Schauspieler in der Titelrolle, ist Lars Eidinger. Sven Riklefs war für Fazit bei der Premiere und ist ans Telefon gesaust. Er sei der Tradition stark verpflichtet, hat Lars Eidinger dem Standard gesagt. War das Koketterie oder hat er das ernst gemeint?
8: Naja, das ist bei Lars Eidinger wohl immer auch beides. Aber das tatsächlich heißt, hat man schon das Gefühl, dass er diese Rolle desjenigen, der da vom Tod heimgesucht wird und damit mit sich selbst konfrontiert wird, ich würde sagen schon sehr, sehr ernst nimmt und ähm, keinesfalls irgendeine Distanz zu dieser Figur oder zu ihren Knittelfersen empfindet. Das Interessante dabei ist, dass er diese eigentlich ja ziemlich allegorisch eindimensionale Figur, ähm, das Eidinger sie sehr stark zu differenzieren weiß und dabei auf der einen Seite den ja widerlichen Kapitalisten, der äh, jedermann auch ist, äh, der genau weiß, dass es für den Reichtum immer auch diejenigen geben muss, die ausgebeutet werden. Das ist die eine Seite. Zum anderen zeigt er aber zum Beispiel in der Begegnung mit seiner Bulschaft, insbesondere mit Verena Altenberger, ganz stark den sensiblen Mann, den er natürlich auch in Anführungsstrichen drauf hat der sich da in die Schönheit und in die Fragilität, was man, glaube ich, so zwischen Jedermann und Bullschaft noch nie gesehen hat, einer vollkommen gleichberechtigten Liebesbeziehung begibt. Und das ist, glaube ich, auch von ihm und von allen sehr ernst gemeint.
4: Da
2: muss aber natürlich Verena Altenberger auch mitmachen. Das heißt, diese Fragilität ist sozusagen ein Gemeinschaftswerk?
8: Ja, das ist ganz klar ein Gemeinschaftswerk, Wobei bei der Botschaft das ja immer so eine Sache ist, das ist ja die kleinste Hauptrolle der Weltliteratur, heißt es immer so schön, die hat auf der Bühne wenig zu sagen, trotzdem aber den Großteil der auch Boulevardesken Aufmerksamkeit äh, hat sie nach dem Motto, wie sieht sie aus, was hat sie an, das war in diesem Jahr auch bei Verena Altenberger der Fall, bei der hinzukommt, dass sie vor kurzem für die Filmrolle einer Krebskranken eine Stoppelfrisur sich hat schneiden lassen, die sie nun auf der Bühne auch zur Schau äh, stellt, was zu vielen Kommentaren wohl leider auch zu sehr problematischen auf den sozialen Medien geführt hat. Zugleich ist sie vielleicht gerade deshalb in ihrem roten Hosenanzug, um dann auch zu sagen, was sie trägt aus Seidenschiffung, eine umwerfend präsente Botschaft, die in diesen wenigen Aufträgen wirklich die Bedeutung dieser Figur zu erzählen weiß und dabei gerade auch mit einer, ich würde sagen, tänzerischen Leichtigkeit die erotische Atmosphäre ähm, zwischen diesen beiden Liebenden entfacht. Interessant finde ich zudem vor allem den ersten Auftritt äh, von Jedermann. Der fällt ein Vorhang auf der jetzt wieder ganz einfachen Holzbühne, die man jetzt nur leider nicht vor dem äh, Dom wegen des Regens, sondern nur auf der Festspielbühne gesehen hat. Und dahinter steht er, also Jedermann, Männlich bis zur nackten Brust, nur im roten Höschen und mit blauen Absatzstiefletten. Auf seinen Schultern sitzt sie, also die bullschaft Verena Altenberger, wobei ihr rotes Kleid über seinen Kopf fällt. Und während er unter diesem Kleid spricht, bewegt sie den Mund dazu. Später spricht dann sie seinen Text, während man nun auch sein Gesicht sieht. Das heißt, die beiden sind von Beginn an auch jeder Mann. also jeder, auch die Bullschaft ist Teil von diesem Jedermann und damit genauer gesagt auch Teil von dem, der weiß, wie, fun wie es funktioniert, das System des, des Geldes und der Ausbeutung.
2: Und wie differenziert geht es dann zwischen Lars Eidinger und seiner Mutter? Das ist in diesem Fall Angela Winkler. Und dann ist ja auch Edith Klever aus dieser Rolle in die des Todes sozusagen geschlüpft mit ihren 80 Jahren. Wie haben Sie das wahrgenommen?
8: Naja, das ist natürlich wunderschön, diese beiden äh, großen äh, Frauen äh, auf der Bühne hier in Salzburg zu sehen. Äh, Edith äh, äh, Angela Winkler hat diese Rolle, äh, wie Sie schon gesagt haben, der Mutter übernommen. Sie ist eine sehr viel ja, nahbarere, vielleicht sogar auch liebendere Mutter als das äh, Edith Klever, die ja schon auch die Heroin ist je spielen könnte, die ist aber dafür ähm, der Tod, also die Tödin ganz in schwarz die größte Zeit äh, mit einer Art gehäkelten Hörnerhaube wie aus einem Märchen entlaufen. Das ist dann ein ganz anderer und ich würde sagen viel versteckterer Schrecken, den man bei, äh, bei dieser Konfrontation mit diesem Tod empfindet, als das in den letzten Jahren Peter Lohmeier mit seinem glattköpfigen, ganz tätowierten Tod gezeigt hat oder zeigen konnte. Aber am Schluss ist dann fast auch wieder in ihr, in dieser Edith Klever, die äh, die liebende Tödin da. Dann ist sie ganz in Weiß, sitzt da und jedermann legt sich wie in eine Pietà in ihren Schoß zum Sterben.
2: Michael Stumminger hat wieder Regie geführt und vorab ähm, hat schon der eine oder andere laut gedacht, na ja, es gibt eine Rollenumbesetzung, aber ähm, ist Neuinszenierung vielleicht doch nur ein Etikett? Was sagen Sie jetzt?
8: Ich würde sagen, das ist ganz stark eine äh, Neuinszenierung. Also bisher lief ja dieser etwas verbissen, äh, modern getrimmte äh, Jedermann mit Tobias Moretti in der Titelrolle. Da muss man äh, dazu sagen, dass der vor vier Jahren mit heißer Nadel entstanden ist, weil Sturmigan äh, ganz kurzfristig angefragt wurde. Ähm, der hat den Jedermann ziemlich rechtschaffend erzählt. Und dieses ist nun wirklich ein äh, ganz bilderreicher, fast leichter Gang, halb Comicstrip, halb Traumtanz durch die Zeiten, durch auch äh, Zeiten, die fließen durch die Kostüme, also von der Renaissance, von Spitzenkragen und Pluderperücken bis zum Hosenanzug der Gegenwart. Das ist auch ein ganz großer neuer ästhetischer Reiz und gleichzeitig ein großartiges Ensemble. Und ich glaube schon, dass man das zu Recht äh, als eine Neuinszenierung äh, bezeichnen kann, die dann ziemlich großartig heute Abend äh, im großen Festspielhaus gefeiert wurde.
2: Ein sehr zufriedener Kritiker Sven Ricklefs nach der Premiere des neuen Jedermann in Salzburg bei den Festspielen des Wetters wegen im großen Festsaal. Für die Vorstellung am Samstag gibt es übrigens noch Karten. Was waren die interessantesten Themen der Feuilletons in dieser Woche? Das ist an jedem Samstagabend die letzte Frage in Fazit. Die Antwort hat heute Arno Deutschlandfunk
3: Kultur. Kulturpresseschau. Es ist Sommer, betreten wir also mit dem Magazin der Spiegel eine moderne Eisdiele. Die Wahl der Waffel und der Eissorten lässt sich laut Maren Keller nach wie vor rasch erledigen. Doch dann kommt die dritte und wichtigste Phase. Und die gab es früher so nicht. Schließlich wählt man aus Brownie-Krümeln, Kinderregeln und Erdbeeren, das sind die Standards unter den Toppings, aus bunten Streuseln und Marshmallows sprechen eher Kinder an, aus Mandeln und Kokosflocken und Zartbitterschokoraspeln, für Menschen, die gesunde Lebensmittel mögen, aus Tapiokaperlen, aus Smarties und Brombeeren und Nüssen und Kitcats und Mannerwaffelstücken die Toppings aus, die man möchte. Und warum ist das jetzt so? Maren Keller hat sich Rat bei dem Foodjournalisten Stefan Paul geholt. Paul glaubt, dass Toppings dazu geeignet sind, Speisen fotogener zu machen und dass dieser Faktor mit den sozialen Medien zu tun hat. Sie müssen Instagrammable sein. Und Toppings, das lässt sich in jedem Frozen-Joghurt-Laden und in jeder Cupcake-Bäckerei lernen, machen jedes Produkt mehr Instagrammable. Wir bleiben sommerlich und machen eine Radtour mit Gustav Seibt. Seit Jahren radelt der Autor der Süddeutschen Zeitung gern mal durchs Land und sorgt dafür, dass seine Radtour eine erlesene, für Hochkulturtour wird. Dieses Mal hat sich Seibt in Brandenburgs Einsamkeiten ein Hörbuch mit dem ersten Teil von Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit angehört. Unterwegs fand Seibt in einem Dorf mit Backsteinkirche eine Schaukel und da war es um ihn geschehen. Auf einmal begann ich zu schaukeln, immer weiter und selbstvergessen ausschwingend wie früher als Kind, als ich das liebte und halbe Stunden lang tat. Das harmonierte so vollkommen mit den langen Prustsätzen, ja, es steigerte das Gehörte so überzeugend, dass ich nicht mehr aufhören konnte. Das Schwingen dieser schier endlos langen Sätze hatte mich auch körperlich erreicht, im Zustand der angenehmen pulsierenden Durchblutung, die schon eine Stunde Radfahren erzeugt, wie es sonst nur Epenverse mit ihrem Gleichmaßvermögen, schwärmte Gustav Seibt in der SZ. Und wir gestehen demütig, unsere eigene 100 Kilometer Rennradtour an diesem Samstag entbehrte mal wieder aller Proustschen Schaukeleien. An ernsten Themen fehlte es in der vergangenen Woche übrigens keineswegs. Gedenkt endlich auch der Opfer kolonialer Gräueltaten, hieß es in der Wochenzeitung Die Zeit. Der Menschenrechtsexperte Dirk Moses widersprach dem Historiker Saul Friedländer, der den Holocaust ein fundamentales Verbrechen im Sinne eines singulären Ereignisses genannt hat. Wie viele plädiere ich dafür, so Moses, die Erinnerung an andere Massenverbrechen in die deutsche und europäische Aufarbeitung der Vergangenheit einzubeziehen. Denn es gab viele fundamentale Verbrechen bei der Entstehung der westlichen Zivilisation. Die völkermörderische koloniale Durchdringung der Welt durch europäische Siedler und die jahrhundertelange Versklavung von zig Millionen Afrikanern in Süd- und Nordamerika gehören dazu. Gar nicht einverstanden mit Dirk Moses' Position – war die neue Zürcher zeitung Der postkolonialistische Angriff auf Deutschlands Holocaustgedenken ist heuchlerisch, wetterte Claudia Schwarz und führte aus. Moses geht es nur vordergründig um die deutsche Vergangenheitsaufarbeitung. Eigentlich zielt er mit seiner Bestrebung, den Holocaust in eine historische Linie mit dem Kolonialismus zu rücken, auf den Umgang Deutschlands mit Israel und letztlich auf die Palästina-Frage. Dass sich Deutschland darauf verständigt hat, den Holocaust als Singularität und Zivilisationsbruch zu bewerten, dient nach Moses angeblich dazu, Israel einseitig zu unterstützen. Jene linke ideologische Fraktion, welche die Weltgeschichte aus der Perspektive des globalen Südens umschreiben will, versucht hier auf unappetitliche Weise, die historische Katastrophe der Shoah zu instrumentalisieren, um die eigene Agenda durchzudrücken. Claudia Schwarz in der NZZ in der Tageszeitung beklagte sich die Schriftstellerin Mirna Funk über einen neuen, modischen Antizionismus und ging mit der moralischen Selbstgerechtigkeit woker junger Leute ins Gericht. Alles Schlechte und Böse wird nun externalisiert und auf andere projiziert, auf das System oder die White Supremacists oder SUV-Fahrer oder Banker. Das hilft dabei, sich selbst moralisch überlegen zu fühlen. Dabei wird vergessen  dass wir als Menschen immer zugleich gut und böse sind. Der Aufschrei war groß, als Hanna Arendt aus Eichmann einen Menschen machte. Aber das war er nun mal. Eichmann war ein Mensch mit guten und ganz besonders schlechten Eigenschaften. Damit behaupte ich natürlich nicht, die Wokies seien Eichmann, sondern damit sage ich, es fehlt aktuell an Selbstverantwortung. Moralische Selbstgerechtigkeit ist weit entfernt davon, gut zu sein. Schließlich bekannte Mirna Funk, ich bin eines nicht mehr, obwohl ich das vor drei Jahren noch war. Links. Eine Liberalistin? Ja. Aber woke? No fucking way. Am Ende des Wochenrückblicks ein Nachruf. Zum Tod des französischen Künstlers Christian Boltanski bemerkte Barbara Catoir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. In einem Text von 1969 formulierte Boltanski sein künstlerisches Credo. Er wolle mit seinem Werk eine Lebensspur hinterlassen, mit allem, was ihn beschäftigte und umgab. Von seinen Anfängen an begegneten sich im Werk die Themen Kindheit und Tod, Bezauberung und Schrecken, Lebenschaos und der bürokratische Ordnungssinn im Erstellen von Archiven. Das mündete in sein großes Lebensthema, die Shoah. Sein Werk gilt der Erinnerung, dem Kampf gegen das Vergessen. Barbara. Katoir in der FAZ. Wir verabschieden uns mit einer SZ-Überschrift, in der Sie bitte das Verb sehen in Gedanken durch das Verb hören ersetzen. Sie lautet, wir sehen uns wieder.